0: podcast från Aftonbladet.
1: Välkomna. det är snart dags för lön igen och det betyder också lönedags Aftonbladets ledarsidans podd om vinterstolar, lönerörelsen. Här för att prata om lönebud, normer, förhandlingar och allt annat som har med det att göra finns Susanna Lundell, chefreaktör för landets största fackliga eh, tidning, kommunalarbetaren. Välkommen. Stämlig, tack. Mm. Här finns också Tommy Öberg som bland en hel massa andra saker eh, också är författare till en nästan alldeles ny bok som handlar precis om lönebildning. Eh, den är värd att läsa om man, om man tycker det här är spännande.
2: Jag tycker jag absolut.
1: Ja, intressant. I det här avsnittet kommer vi få klara oss utan Daniel Svedin från Aftonbladets ledarfida. Han återkommer så småningom. Men det är väldigt roligt att ha er här. Mm, tack. Så är det. Själv heter jag Ingvar Persson och skriver ledare i Aftonbladet väldigt ofta om just löner, arbetsmarknad och avtal. Och det finns ju en hel del att prata om. De senaste månaderna, har ju eller senaste månaden, sen vi sågs här sist, ska man säga, så har ju nyhetsrapporteringen nästan helt och hållet dominerats av, av två saker. Det har varit flyktingkris och det har varit terroristdåd i, i Frankrike och, och också terroristjakt i, i Sverige här. Precis. När vi spelar in det här så har ju precis polisen slagit till uppe i... i Boliden. Boliden av alla platser. Mm. Just terrorismen kanske inte har direkt med lönerörelsen att göra. Men frågan är väl om flyktingkrisen kommer att ha det. Där är det ju i alla fall så att den har dykt upp som ett argument väldigt ofta i den senaste tidens debatt. Mm. Det är många ekonomer och arbetsgivarföreträdare framför allt som säger att det här kommer att påverka lönerna. Hur då, Tommy?
2: Ja, alltså deras tanke, om jag har förstått dem rätt, är att de vill att de som har sökt asyl och flytt till oss ska ta enklare arbetsuppgifter till avsevärt mycket lägre löner än de lönenivåer vi idag är bekanta med. Och det förutsätter ju då förändringar av de avtal som reglerar villkoren på arbetsmarknaden och av det skälet så, så, så blir det ju en fråga också för partsystemet. Eftersom arbetsgivarna har ju gång på gång velat ha lägre ingångslöner. Och den här gången är argumentet att, att det ska hjälpa flyktingar in på arbetsmarknaden. Förra gången så skulle det hjälpa ungdomar in på arbetsmarknaden. Men nu finns det ju trots allt lite stöd för att säga att, att det är inte är främst en prisfråga. Alltså det finns ingen oomstridd forskning internationellt som säger att om vi bara har låga ingångslöner så upphör ungdomsarbetslösheten. Eller då får alla ungdomar jobb. Nej, nah, alltså vi har ju provat i Sverige med att halvera kostnaden för de sociala avgifterna för alla under 26 år. Det var, såvitt jag vet, ingen succé överhuvudtaget. Så att den här prisdiskussionen alltså den av och till kommer den och nu är det flyktingar som är det starka argumentet förra gången var det ungdomar och jag tror precis som förra gången att det här kommer att avvisas och det kommer inte att bli en sån lösning. Dessutom ska man komma ihåg att de flesta som kommer hit kommer inte ens in i arbetskraften förrän de har fått besked om att de får stanna i Sverige. Och det kan ta flera år nu innan de ens finns som arbetssökande. Och det är möjligtvis där som insatser skulle göras för att snabba på den processen så att de snabbare kan söka jobb och eventuellt ta del av utbildningsinsatser eller vad det nu är som krävs.
1: Men Susanna, du har ju... Innan du, vi kommer tillbaka till just den kommunala sektorn så småningom också. men Du har ju också skrivit om, om till exempel hotell- och restaurang arbetsmarknaden tidigare. Där har ju just arbetsgivarorganisationen varit väldigt tydlig nu och sagt att ja, men vi, måste, vi måste få till lägre ingångslöner. Alltså känner man igen det här? Argumentet.
0: Jag känner igen det väldigt väl och det är också det, precis som Tommy beskriver, att det här har vi sett och det har de pratat om just i hotell och Strang då när det gäller ungdomslöner. Och vi har ju inte kunnat se att det har haft en effekt som man har pratat om. Så det tycker jag är viktigt att man stöder sig på den forskning som finns då. då. Sen kan det finnas, som Tommy också lyfter här, en annan aspekt, att man vill komma in i ja, på arbetsmarknaden komma in i det svenska samhället men det är ju, kan man ju där kan man ju titta på andra saker då som utbildning och, och praktikplatser och så men att Arbetsgivarna tar ju det här också som en chans naturligtvis att kunna hålla ner i lönerna eh, och, och göra det och få in det i det. Det, måste man, det perspektivet måste man ha med sig och det tar ju som Tommy också inne på, det tar lång tid att komma in och komma ut på arbetsmarknaden. Det är både en fråga om får man stanna och språk och så vidare och då kanske det är där man istället bör göra insatser, att hjälpa människor att, att komma in. Så att det inte tar så lång tid när man väl får besked om att man får stanna.
1: Men inte minst kommunal, alltså vi kan, vi kan fundera över vad kan parterna göra men om alltså man ändå tänker lönerörelse, inte minst kommunal har ju i flera eller i stort sett varje avtalsrörelse så är ju just ingångslönerna en av de, de stora stridsfrågorna eh, där, där arbetsgivarna tycker att, att man inte ska höja dem så mycket och, och den fackliga åsikten har ju, har ju väldigt konsekvent och inte minst från kommunal sida varit just att Ja men det här är viktigt att höja lönerna. Varför är, man så, varför är man så fast i just det här att de ingångslönerna ska upp?
0: Det är viktigt därför man ser ju sen, det visar också forskning, att man har väldigt svårt att höja de löner som man... Alltså man får så små löneökningar om man jämför arbetare i tjänstemän så att den ingångslön du får får du leva med väldigt, väldigt länge. Och därför är det så oerhört viktigt att man kommer in på en... Är rätt lön så som man då, den kan man ju naturligtvis diskutera vad är rätt lön mm. men, men att man inte kommer in för lågt för det kan sedan ta 10-20 år och du kommer inte upp, du får så pass lite i, i höjning och det ser vi om vi tittar på en, en barnskötare eller en, en undersköterska att det är inga höga löner de ligger på även om man har jobbat, jag pratar med en här om häromdagen som har jobbat i 30 år på förlossningen i Göteborg och känner 24 000. Mm. Och, då, ja, och det är naturligtvis så. Kommer man in lågt och sen så har man den här låga utvecklingen. Så därför är det oerhört viktigt i låglödenyrken att man, in, man inte kommer in för lågt från början.
1: Men är inte, är inte just den där verkligheten ett av de argument som brukar användas för att, att, att det är ett problem med de höga ingångslönerna? Man säger, ja, men då får vi en så sammanpressad lönestruktur att, att det spelar ingen roll att man har jobbat tiotals år. Man kommer ändå känna tjäna lika mycket som de som precis har börjat.
0: Jo, det kan man ju också höra att arbetsgivarna säger. Så det finns ju olika röster där. Men jag tror fortfarande att det, det, finns, det finns risker med att, att säga att allt löser sig genom att vi håller ner lönerna för de som först kommer in på arbetsmarknaden. Det är, det är ingen långsiktig lösning. Utan det är ett sätt för arbetsgivarna att hålla tillbaka löneutvecklingen. För alla. Ja, för alla. Det är
2: också viktigt att komma ihåg att de de branscher där det är ett mindre problem har oftast lokalt utformade och förhandlade lönesystem som gör att, att där kommer människor in och har en, en individuell utveckling alldeles oberoende av vad de centrala avtalen kommer överens om, alltså ökade arbetsuppgifter, ökad kompetens, fler... Kunskaper som man tillägnar sig ger hela tiden löneutveckling på individnivå och slutar någon som är relativt väl avlönad, så fylls det upp så att pengarna stannar kvar i systemet istället för att någon billig skulle komma in längst ner och sänka totalkostnaden för arbetsgivaren. Och så är det ju på många ställen där det inte finns lönesystem. Kommunal är ju ett lysande exempel på just detta problem. De får negativ löneglidning under en avtalsperiod. För personalomsättningen är så stark. Och det kommer in så många billiga och så slutar det sådana som ja, pensioner eller som byter till ett annat jobb. som är något bättre avlönade
1: och lönesumman faktiskt sjunker i förhållande till vad man avtalar om. Bara så, så att det är klart, det du pratar om när du pratar om lokala lönesystem och den sorts, det, det är framförallt industriarbetsplatser absolut, där absolut. med. Absolut, absolut. Ja. Och, och kommunal är ett exempel, men, det men det. Eh, hotell och restaurang eller, eller handel är, är, är väl är kanske ännu starkare ja. egentligen. Därför mm. att personalomsättningen är ännu större. Ännu högre tror jag inom detaljhandeln. Mm. mm. Så det här att, att det här argumentet dyker upp, nu kommer det ändå påverka avtalsrörelsen när, när man sätter sig och, och förhandlar och det blir skarpt läge någon gång fram i vår?
2: Ja, det är inte omöjligt. Alltså det, det är svårt att veta hur hårt respektive sida har laddat just kring den frågan. Det finns ju andra frågor i vinter som, som också kräver väldig mobilisering för, på, på varje avtalsområde. Så att, jag har svårt att bedöma om just lägstlönerna blir det stora eller om det blir satsningar på kvinnolöner eller generella låglönesatsningar som, som blir det riktigt stora. Det är jättesvårt att bedöma.
0: Ja, ja, det är väldigt svårt och det man kan se är väl också att nu kanske vi föregriper kommande frågor men jag tänker att man har valt att lyfta ut grupper och prata om värdediskriminering. Det är väl det som är det nya så att säga när man tittar på undersköterskorna då när det gäller till exempel kommunalsområden. Och det, det tror jag är någonting vi kommer få se mer av. Men sen är det klart att diskussionen kommer att finnas också. Men det beror på vad man väljer att lägga. Vilken som blir den hetaste frågan? Mm. Det är svårt att spekulera om det.
1: Och, och just själva mm. flykting kommer... Det argumentet kommer det att leva kvar in i, i förhandlingarna eller är det något man använder utåt? Eller, eller använder... Jag tror
2: att det kortet kommer att spelas också när förhandlingarna äh, går igång på riktigt. Inte minst om, om trycket mot Sverige fortsätter att vara kring 10 000 som söker asyl i veckan. Då är det sannolikt att, äh, att det kanske blir på hög kant när vi kommer fram till januari, februari. Mm. Då förhandlingarna går in i ett liksom, intensivare skede. Mm.
0: När det gäller kommuner och så så kan man ju se att det förs en diskussion hur mycket pengar finns det till exempel för satsningar på, på grupper som undersköterskor om man också ska, ska ta hand om flyktingar och, och hjälpa dem. Och då är det klart att där beror det på då hur utvecklingen blir. Man har ju fått extra pengar för det men när de pengarna tar slut vad händer då? Mm.
1: Så det kan äh, påverka också på det viset? Ja det tror jag. Ja. Mm. Det pågår ju bara väldigt kort, det pågår ju samtidigt apropå det, det Tom inledde med det pågår ju också samtal om, om snabbspår och, och, och där parterna liksom ska vara med och, och försöka hantera den här flyktingssituationen. Eh, alltså kommer det att bli någonting av det där? Det finns väl en del andra såna här stora satsningar där parterna har gått in och, och, och lovat praktikjobb och, och sådana saker som kanske inte riktigt har, har fallit ut på det viset.
2: Ja, jag tror ju att, att det blir säkert någonting, men det tar mycket längre tid än vad man tror. Så var det med de här praktikavtalen som skulle, när det skulle vara en jobbpakt mellan den tidigare alliansregeringen och fackföreningsrörelsen. Det tog flera år innan vi såg de första avtalen om detta. De kom trots allt, men så igen, det tar längre tid att komma till skott än vad man faktiskt önskar. Och det är inte av, tror jag, av av ovilja eller oförmåga utan det, alltså det, det är snårigt att göra detta på ett bra sätt helt enkelt. Och därför så när man pratar om snabba grejer så ja jag är väldigt glad om saker och ting händer inom ett år. Men jag är inte alls övertygad.
0: Ibland kan det vara bra också att saker får ta tid just för att det är så komplext att de snabba lösningarna är inte alltid de bästa. Kan ta tid.
1: Och, och just i, inte minst i den kommunala sektorn så är det ju också en massa andra arbetsmarknadspolitiska åtaganden som, som ska hanteras. Absolut.
0: Hi, I'm Cara Berry, host of everyone's business but mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family.
1: Okej, vi lär få eh, återkomma både i den här podden och i, i alla möjliga andra sammanhang. Egentligen, ska jag säga, eh, så, så hade jag ju från början planerat in den här och tänkte att i slutet på november, då då har vi kanske en siffra att diskutera. Eh, och nu har vi ju en siffra. Mm. 2,8 procent, ja. Ja. Så facken inom industrin eh, här för... Vad är det på tre veckor, på tre veckor sedan mm. Mm. Eh, i en sådär lite välarrangerad presskonferens där alla fick säga någonting eh, liksom först för att, för att siffran skulle komma som en, en stor final på slutet <laughs> 2,8% procent. Eh, hur reagerar man till exempel i, i kommunal då på en sån siffra nu när det inte finns någon samordning och sådär
0: jag tror Susanna. att man kommer att förhålla sig till den eh, men man kommer ju också att kräva mer för en viss grupp. Det är ju så man har valt nu då, att lyfta ut undersköterskorna. Och där har man ju tittat på lärarna och tror jag vill nog följa. Man har sett att det har varit bra att inte sätta en siffra helt och hållet utan också öppna upp för en, en del som är, som är så att säga siffrolös. Men då vill man ju ha mer. Mer än, än märket. Förstås. Och det kommer man nog hålla fast vid. Mm.
1: Vi kan komma tillbaka till lärarna men... Tommy, kan du förklara, hur räknar man fram den här siffran på 2,8%? procent? Vi ska väl också säga bara att, att som ett brev på posten så, så kom ju förstås arbetsgivarnas reaktion där, där man pustade och stönade och, och beskrev det här som något av det dummaste de hade hört
2: men det är som du säger det var ingen överraskning att de skulle reagera på det sättet och säga att det här var oseriöst och att det här undergräver konkurrenskraft och så här kan vi inte ha det. Men om man återvänder till hur, hur facken inom industrin har, har resonerat så, så den enkla förklaringen är väl att säga att de har utgått ifrån Riksbankens inflationsmål på 2%. Och sen har de sett att produktivitetsutvecklingen i industrin har varit svagare under de senaste åren. Så tidigare låg den ju kanske på både 2, 3, 4 och ibland 5 procent. Nu säger flera att den är under 1 procent om året. Ja då är det inte så svårt att tänka sig att, att man hamnar på 0,8 och lägger det till de 2 procentens inflation. Och så blir det ett lönekrav på 2,8 procent. Och sen vet alla att sen ska det förhandlas. Och tittar man bakåt så är måluppfyllnaden när det gäller fackliga lönekrav 70-75% och då blir det uppgörelse på runt två. Ja, så
1: det är det vi ska räkna med? Det är min gissning. Ja.
0: Väldigt klok analys tycker jag.
1: Då <laughs> kan vi egentligen gå hem härifrån ja. och, och veta
0: hur det är.
1: Ja, men de kanske
2: överraskar och hitta på något helt annat. Överraska. Ja.
1: Nej men för det finns väl åtminstone... Det två saker som, som är lite komplicerade i den där matematiken eh, i, i år. Och det är allra mest komplicerat. Alltså det, det ena är ju att här, de här lönekraven också ska stämma överens med den internationella konkurrenskraften. Det är ju, det är så att säga, den, det är ju egentligen det mål man oh ja. har, har satt upp. Och då är ju frågan eh, när det går så dåligt i stora delar av... Utav våra närmaste omgivning i Europa och sådär så säger åtminstone arbetsgivarna att Nej, men vi tappar i konkurrenskraft så här kan vi inte ha det. Nu måste vi göra en, en, en annan sorts och vi har tappat i konkurrenskraft länge. Ja,
2: Fast det är viktigt att komma ihåg då att alltså Tyskland som är, är jätteviktigt för svensk industri Och som vi oftast mäter oss emot. De har ändå taktat upp när det gäller löneökningar de sista åren. Nu i år så ökar deras löner runt 3% och prognosen är att de ökar också med 3% under nästa år. Det har naturligtvis de svenska industrifacken sett och i någon mening tar lite rygg på tidigare när, när tyskarna liksom gjorde avtal som låg runt 1% då var det ju arbetsgivarna som gärna ville att, man, att vi skulle följa den tyska modellen. Mm. Så att, alltså det här vrids och vänds fram och åter lite grann beroende på vad de hittar på söder om Östersjön. Och den här gången så verkar det tycka som om gärna pratar om tysk löneutveckling för närvarande. Och mindre om finsk, eftersom där ser det ju riktigt dystert ut för närvarande mm. va, med starka regeringsingripanden och hårda åtstramningar som är föreslagna. Men där det också är på väg in i ganska omfattande sträckor, om jag har förstått. Alltså det finska läget rätt just nu.
0: Ja, och sen när det gäller no de nordiska länderna så har ju Sverige läget bättre till. Ja, än till exempel Finland som du nämner och även övriga. Mm. Det beror ju på hur man ska titta, men det är klart att omvärlden påverkar också. Men vi har ju vi har ett betydligt bättre läge här och det måste man ju också väga in.
1: Sen är det det andra så att säga, problemet i den här kalkylen och det som väl man minst har flaggat för kommer att vara väldigt mycket bråk om det är ju just inflationsmålet. För att, att målet är 2% det är alldeles uppenbart och, och numera gör ju Riksbanken också en del ansträngningar får man säga med minusränta och så för att, det, för att vi faktiskt ska få en inflation. Men de facto så har vi ju ingen inflation. Och det är ju arbetsgivarnas argument då, att, att vi, kan inte, vi kan inte kompensera för en inflation som inte finns. Eh, stämmer inte kartan med verkligheten så får vi rätta oss efter verkligheten. Eh, vad, är, vad är problemet med det som du ser det Susanna?
0: Ja, jag tycker det är jättesvårt det här med inflation, hur man ska se på det, men det blir ju på något sätt... Allt, allt, det här även tanken på en 2% i inflation, det är också någonting. Det har man sagt, jag ungefär där vill vi ligga. Men det, är ju, det blir ju, det finns liksom inget svar på egentligen hur det ska se ut. Man väljer att tolka, tycker jag, från arbetsgivarnas sida. Att man skulle lika gärna kunna säga, men nu har vi för hög inflation, nu har vi för låg. Alltså man använder argumentet för att pressa lönerna neråt. Och det är klart, man vill ha en stimulans av ekonomin. Men det är också så att för att kunna få det så måste man ju kunna... Handla. Man vill få en köpkraft, man vill att konsumenter ska ha möjlighet inte så att säga, vara rädda och spara pengarna utan göra av med pengarna. Och då är väl en löneökning kan ju vara bra i det sammanhanget att man får en ökad lön så har man råd att göra fler inköp så sätter man fart på ekonomin. Så att jag tycker det är, svårt att, det är svårt att köpa deras argument men de har ett syfte.
1: Och, och just med de argumenten som du använder nu så finns det väl de som alltså, inte minst på den fackliga sidan som tycker att 2,8% är alldeles för lite.
0: Ja, absolut. Så kan, använder man ju då från fackens sida. Mm. Så att, så, och det är, sen får man ju vara proklarad, men det är ju hela avtalsrörelsen är ju det är ett spel där man går in i sina roller och är väldigt... Så att jag menar, teknikarbetsgivarnas, teknikföretagen och när de går ut så, så det är det ju ett spel också. Så att det här kan vi absolut inte... Och, och så säger man på frackligt talar, att det här är för lågt, vi, vi måste ha mer. Och så håller man på sig där ett tag och sen ska man enas om någonting. Så att jag tror det här 2 det är en mm. intressant spaning från mm. Tomis sida.
2: Tommy, eh. Nej, men jag tror lite som du Ingvar, att det är arbetsgivarnas starkaste argument. Det är den faktiska inflationstakten för det här vardagen. De kommer att peka på det och säga att vi kan inte utgå från ett mål som inte är realistiskt att uppnå inom ett år eller kanske två och det blir säkert en väldig brottningsmatch kring det där men den som har varit med lite längre vet ju att när vi inte hade ett fast mål att förhålla oss till, vare det var två eller någonting annat, då blev det väldigt problematiskt också på, inte minst under 70-80-talet då vi liksom hela tiden skulle kompensera för en tänkt inflation. Vi sa nu är den sex och ja då måste vi ha sju. Så blev det liksom något helt annat i alla fall. Och det fungerar ju åt båda håll, både om det är neråt eller uppåt. Att vi, och det som har varit bra under de senaste 15-18 till 18 åren är ju att alla har förhållit sig till ett och samma mål. Sen kan man säga att ja, Riksbanken har inte upplått det mer än vid något enstaka tillfälle. Och det har i sin tur påverkat reallönerna väldigt kraftigt. Så att ja, men frågan är då, har, har internationella konkurrenskraft verkligen tagit stryk under de här 18 åren industriavtalet har funnits och vi har levt med det här eh, ankaret i, i Lundqvind. Och då är mitt svar att nej, konkurrenskraften har värnats och i långa stycken stärkts av
1: industriavtalet
2: Så det har varit väldigt bra.
1: Så, och, och då är, men är det nytt det här att man så att säga, ifrågasätter inflationsmålet i, inför redan i budgivningen?
2: Ja, jag skulle säga att, att, att det har inte förekommit lika intensivt någon gång tidigare under de senaste 18 åren, i alla fall som industriavtalet har levt. Jag har inte hört arbetsgivarna argumentera så
1: intensivt kring detta som nu. Och de senaste 18 åren får vi. vara perspektiv Som vi nöjer oss med. Det tycker jag. Det är låter det sammanhanget. Mm. Hörrni, det är alldeles strax dags för oss att försöka avsluta den här upplagan, men jag har en fråga till: och det är ju att vi faktiskt fick ett avtal redan den här veckan. Eh, Sveriges kommuner och landsting skrev, skrev ett avtal med, med Lärarförbunden. Ett avtal som egentligen skulle ha löpt ut framåt våren ungefär när, när de andra avtalen är, är på gång. Men nu förlängde man det redan nu. Varför då Susanna?
0: Ja, men man vill ju göra det här så snabbt som möjligt. Man har tittat i backspegeln. Man har haft stora fördelar att ha ett siffrelöst avtal. Nu vill man skynda sig innan regering och riksdag fatta något beslut. Man har ju lovat att satsa på den här gruppen. Man vill inte ha någon förändring nu här fram i slutet på året. Så att vill man ha, och sen har man ju till och med fått med en klausul där man säga, kan upphöva det här om regering och riksdag ändrar sig i, i frågan med satsningen på, på lärarna. Så att, ja, man har ju varit väldigt modern i sitt sätt att tänka och snabb. Man vill, ha, man vill ha ett utfall för den här gruppen. Man vill ha mer pengar. Det är väldigt intressant tycker jag.
2: Nej, jag delar Susannas uppfattning om att, att de såg det som angeläget att skynda på. För att om, om de skulle sugas in i den stora avtalsrörelsen med de risker som trots allt finns så skulle de också kunna hamna i svårigheter. Och det ville de tror jag undvika till vilket pris som helst. Alltså, nu ska det vara klart
1: och nu väntar vi på de pengarna som staten har lovat. Nu ska miljarderna komma. Men vad betyder det för, för liksom idén om en sammanhållen avtalsrörelse eh, när, när en grupp då på det här sättet eh, mm. egentligen väldigt tydligt liksom ställer sig vid sidan av till och med genom att... Nej, jag
2: förhandla. tror att, att det uppfattas som väldigt utmanande av flera grupper inte minst inom deras egen sfär tjänstemannansfären och akademikersfären att de eh, mäller sig ur allt ansvar för detta att säga och för att om man bara leker med tanken nu att en grupp som kanske är hårdast pressad av flyktingmottagning är då socialsekreterare och akademiker förbundet SSRs medlemmar. De kommer att se sig själva som otroligt viktiga för att, att det här åtagandet ska fungera och klarar vi detta anständigt så kommer de att vara en slags vårtidshjältar och de kommer att anse att de ska uppvärderas på alla sätt, minst i minst lika hög utsträckning som lärarkåren och hur, hur man då ska undvika att de kräver kompensation för de miljarder som regnar över lärarkåren, det förstår inte jag.
1: Och det måste väl dessutom påverka andra kommunal absolut. Eh, Det kan avstända.
0: absolut göra. Så att här, här är det ju olika grupper som, som så att säga, ställer sig för sig själva och ropar högt och vill vara klara tidigare. Det kan ju bli splittring i, i de egna leden när man gör på det sättet. Så. Sen kan man också se att andra följer efter och säger att det verkar vara en framgångsrik metod. Nu gör vi så här, men vad det innebär på längre sikt, det kan ju vara en större oro på arbetsmarknaden och svårare att, att veta hur, hur utfallet blir. Mm och det finns ju både positivt och negativt men ska den grupp som blir klara först och skriker högst få mest vad är det som ska avgöra vilken grupp det ska satsas på? Är det de som är mest lågavlönade eller är det de som gör det tuffaste jobbet och vem avgör? Det, det är spännande. Det är det. Jag tror vi kommer få se många följa efter. Det är vad jag tror.
1: Ja. Vi kommer att fortsätta att bevaka det här förstås och um, som sagt nu är det eh, Ja, det är snart lön och det blir det ju om en månad igen och vid det laget ska väl lönedags få tillbaka också. Eh, då sätter förhandlingarna igång på riktigt, man byter, byter bud med varann. Så eh, det är en spännande vinter som ligger framför oss. Absolut. Det, är det Ni ska ha stort tack för idag. Tackar.
0: Tack så mycket.